orar, si le agradecemos su, su oración en este momento. Que el Señor, pues, añada bendición a su palabra y derrame su gracia infinita sobre ella. Que su poder se manifieste con poder, que su bendición sea sobre todo. Y vamos en estos momentos a concentrarnos en la voz de Dios, en su palabra, en lo que Él ha planeado para nosotros, en lo que Él quiere decirnos. La verdad, estoy muy contenta de ver otra vez a mis hermanas Eles, mis hermana, mi hermana Luz Mary y mi hermana eh, Liliana. Dios me Amén. las bendiga. Dios me las bendiga grandemente. Las he llevado en mi corazón. Ya le voy a escucharla. Amén. Eh, la verdad las tenía como en una bolsita. Aquí metía todo el tiempo. O sea, que el corazón de, de uno cuando predique el evangelio, uno se siente con, con esa responsabilidad de, del bienestar de las personas que escuchan. Entonces, me alegra que estén aquí. Vamos a, a continuar. Entonces, yo quiero, yo quiero sondear qué tan perdidas estaban, <ríe> qué tan lejos estaban. ¿Cuál es el tema grande que hemos venido hablando? ¿Quién se acuerda? <ríe> el robo. El robo de la vida. O Esa es una de las ramas. Hoy vamos a completar la parte 8 del robo de la vida. Entonces, hemos tratado el robo de la vida en todas las etapas del ser humano. Desde el vientre, la niñez... La primera infancia, la segunda infancia, la adolescencia, la juventud. Hemos eh, tratado, ustedes pueden acceder a las, a las enseñanzas en los links de los podcasts. Hay diferentes eh, eh, websites que tienen lo, los, los links. Yo voy a enviar esos links a, apenas termine la prédica por si quieren escuchar. Hay otras enseñanzas que también hemos venido desarrollando eh, como extra. Si también las quieren escuchar, hay una sobre la necesidad del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo se necesita o no. Bueno, todo eso está ahí. Entonces, vamos a darle continuidad a nuestro tema de hoy, es la octava parte. El robo de la vida, el plan de Dios sobre una persona. Entonces, vamos a leer en Jeremías capítulo 29. Usted sabe que el robo de la vida es matar, ¿no? Entonces, el plan de vida de una persona, ¿usted cree que lo matan o no lo matan? Entonces, una de, la, una de las muertes, uno de los asesinatos en vida más grandes que sufre la persona son los fracasos y las frustraciones por lo que no hizo o por lo que hizo, por cualquiera de las dos cosas. Entonces, miren lo que les dice el Señor en esta hora solo de entrada a través de un mensaje que él le dio al profeta Jeremías. Dice así. Porque, sé, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, esos planes que el Señor tiene, entonces me invocaréis. Y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, esos son los pensamientos que tiene el Señor para darnos una esperanza, para darnos un futuro. Planes no de mal, sino de bien. 
No planes para, para hacernos daño, para hacernos llorar. Cuando nosotros lloramos, la acción de llorar es una acción muy importante, tan importante como reír. Nosotros lloramos a Dios porque cuando lloramos a Dios estamos sacando las cosas que debemos, que debemos sacar de nuestro corazón y que no se deben quedar en él. Ya una persona que llora continuamente, ya ese es otro, otro caso. Pero yo, yo les comparto, cuando yo vine por primera vez a Australia, yo no sabía inglés. Inclusive la gente de Estados Unidos que viene a Australia tampoco entiende a los australianos aún hablando el mismo idioma. Quedan así como, ay, ¿qué dijo? Porque hablan muy, muy distinto, hablan rápido, enredado y un poco nasal. Entonces... Eh, yo llegué y habían dos australianas, la mamá y la hija, muy amables, me invitaron a su casa, me invitaron a mi familia y empezaron a hablarme con tanto cariño y, y yo me acuerdo que llegó otra hermana y empezó a contarles algo de algo, de algo que había pasado en la iglesia y estaban con una, una, una cara de misterio y verdad y pasó esto y esto y eso para mí era ruido, como si rodaran una silla, yo no entendía. Y yo así, y después me tomaron de la mano, ¡ay! Ahora me acuerdo. Que, ¿Y qué más quieres? ¿Quieres comer algo más? Yo no sé por qué me acuerdo de qué me dijeron, porque yo en ese tiempo no entendía. Y, y me quedé así mirándolas y les dije, me paré, me disculpan, me retiro, regreso en cinco minuticos. Y me fui al baño, cerré la puerta, le puse seguro y ¡ah! Me puse a llorar. Pero así, a llorar así de la, no de la tristeza, sino que eso causa una ansiedad. Una ansiedad que no se debe quedar en el corazón. Porque hace daño. Hace daño tragarse un dolor. Así. También recuerdo que cuando mi papá parte con el Señor, él, él estaba muy enfermo. Él estaba apartado. Él estaba en una situación muy, muy compleja. Muy compleja. Y el Señor en medio de su enfermedad lo sana, lo los sana. Los sana por 30 minutos porque no tenía coordinación mental. De pronto lo, lo salva y después otra vez lo deja como estaba. Y él, en esa situación, yo, yo pude ver también, él, él, yo me vine para acá a los dos meses de estar aquí, él fallece. Y yo cogí el teléfono, mi prima me da la noticia y yo dije, ay. ¿Ustedes se acuerdan de Bieber? Una, una cosa que uno usa para llamadas. Yo más nunca usé el Bieber después de eso. Y puse el teléfono ahí. Mi esposo llegó, se puso las manos en la cabeza, hizo así. Y yo estaba normal. Bueno, Carlos, no estamos allá. Vamos a limpiar la casa. Ven, vamos. Y se quedaba mirándome. Y yo me puse a voltear la casa y a limpiarla. Y me toma de la mano y me dice, ven acá. Usted no se me va a enfermar con una notición tan fuerte y tan grande. Usted va al cuarto, se va a arrodillar delante de Dios, le va a dar gracias a Dios y va a llorar a su papá. Pues que yo no, yo no quiero llorar. ¿Para qué voy a llorar? <risa> Así. Pero es que es necesario arrodillarse y llorar delante de Dios. No delante de la gente, delante de Dios. Entonces fui cuando yo oré y, me, y lloré. Toda esa ansiedad salió y ahí fue donde empecé a sentir la paz de Dios. 
y esa tensión muscular que estaba en mí para coger y hacer y limpiar, eso desapareció, ya estaba tranquila, porque esa ansiedad desapareció. Llorar no es una cosa mala, ese es un, un sentimiento que Dios lo pone para poder nosotros mostrarle a Él la señal de nuestro rendimiento. No para que llores por el amor viejo que, no, que, que, que se fue y se fue y no volvió, no. Las lágrimas son para el Señor, grávese usted eso en la mente. No llore delante del que se burla ni delante del que le insulta. Llore y quebrántese delante de aquel que todo lo ha dado por usted. Hasta lloró por nosotros. Entonces, después de haber dicho esto, por alguna razón de parte del Señor, quiero llevarles de la mano a conocer cómo el Señor traza un plan y por encima planes de bien y planes de juicio para mal sobre alguien. Todo está bajo la mano de Dios. Sin embargo, nosotros también contamos con una independencia que Dios nos otorga, una libertad que Dios nos otorga de ser salvos o ser condenados. De esa misma manera, una libertad que tenemos para elegir cómo vamos a servir a Dios con nuestras vidas. Entonces, ¿qué nos enseña el mundo? Cuando los muchachos están en el colegio, en la universidad, ahí hay un profesor que les dice, inclusive hay una materia que se llama proyecto de vida. Entonces ahí te, te enseñan a hacer un plan, porque sabe, sabe el mundo que si ellos te enseñan cómo hacer un plan, vas a cumplir el plan de ellos y vas a servir al propósito de ellos. Pero cuando tú te gradúas, has llevado, por ejemplo, tu diploma de grado como ofrenda y sacrificio delante de Dios. Entonces, la educación secular, la educación que viene del mundo, es una educación cargada de vicios de oscuridad, de vicios de las tinieblas, de vicios de maldad. Por ejemplo, hablemos del plan de vida de un, de un médico o de alguien que quiere estudiar medicina. Ellos en su carrera hacen un juramento y se llama el juramento hipocrático. Porque el juramento hipocrático lo hizo un griego llamado Hipócrates. Entonces, ellos adoraban a un ídolo que se llamaba Esculapio, que es el ídolo ese que tiene el hombre envuelto en la serpiente o el, o el vástago envuelto en la serpiente que tienen todos los símbolos médicos de ambulancia, batas de médico. No sé si lo conocen, no sé si, si han caído en cuenta del, del símbolo. Entonces, esa, esa es la medicina que estudian todos en el mundo. Y esa es la medicina que estudian nuestros hijos, los creyentes, los que van a la universidad a estudiar para ser médicos. Entonces, en nuestros planes es importante no tener en cuenta a Dios. Sí, aquí está el Señor, sí. No, darle a Dios el primer lugar. No decirle al Señor, ven que te hago el chance. No, toma el, toma el, el timón, el volante y maneja este plan por nosotros. Imagínense que el plan es un carro. Entonces, si el plan se convierte en éxito, el plan es vida. Pero si el plan se convierte en fracaso, el plan muere. Entonces, cuando la gente fracasa, ella muere en su proyecto que llama de vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todo, todo cuanto tenemos es para Dios. Él sabe en el mundo en que vivimos. Él sabe que estamos en el mundo, pero que qué? No somos del mundo. No pertenecemos al mundo. 
Entonces tenemos que despojarnos de todo peso, de toda cadena que nos, que nos, que nos asedia. Tenemos que hacerlo. Entonces, cuando llega un peso de esos, cuando llega una cadena de esas, nosotros tenemos que tomar el conocimiento y usarlo para gloria de Dios. Porque primeramente, el conocimiento que tiene el mundo no viene del, de, del mundo. El mundo no tiene nada. El, el, las fuerzas de las tinieblas quedaron despojadas. El enemigo quedó echado del cielo sin nada. Todo lo que dice poseer, lo hace, lo roba a los cristianos que no entienden ni las razones ni sus bendiciones. Somos estafados todos los días. El día que no te levantas en la mañana a orar es una gran pérdida para ti. Es una bendición que se han robado, que no, nadie la vino a buscar. Ustedes se la dan a los, a los potentados, se la dan a esas personas con las que hacen pactos, que quieren tener dinero. Entonces, todo, todo ese tipo de planes del mal funcionan financiados con el robo que le hacen diariamente a la iglesia. Porque la iglesia, si la distraen, no ora. Y si ora, no recibe las bendiciones. La oración es la forma de extender las manos delante de Dios para que el Señor nos llene las manos con su bendición. Cuando esas cosas pasan, entonces la iglesia pierde la dirección de lo que Dios quiere hacer. Entonces, hay una frase muy, 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 ¿cómo se dirá? Eh, muy rayada, no quiero llamarla así, es como muy, muy repetida en, la, en los medios de iglesia, pero que nada le quita lo cierta. Dios tiene un plan para ti grandísimo, de bendición. La usan para quitarle plata a la gente, a algunos, que no son la iglesia. La usan para manipular las emociones de otros. La usan para convencer a la gente. Pero realmente es Dios quien ha trazado un plan para, para todos nosotros. Y nosotros nos hemos quedado pensando que si Dios nos ha prometido el paraíso nosotros, y estamos en la tierra, nosotros creemos que vamos a llegar al paraíso y todo va a estar hecho. Ese es uno de los consejos que mi esposo y yo le damos a las parejas que se van a casar. Cuando se van a casar las personas, las personas no deben, no deben hacerlo pensando que van a encontrar el paraíso. Porque si no, no van a prosperar. Usted llega y Dios le da el terreno del Edén. Ahí está. Pero usted trae los ladrillos de su casa y él trae los de la de él. Hábitos, costumbres aprendizajes, enseñanzas, eh, formas de hacer las cosas, unas dignas, otras no tan dignas y otras que sí se merecen ser cambiadas, esa es, esa es la realidad. Y llegan juntos a ver qué van a hacer con eso. Claro, si se ponen a hacer los planes, esa parejita que se casó, así, uy, aquí traigo esto, traigo esto. Imagínense este caso, hablando de los planes con Dios. Mire cómo comienza un matrimonio. Llegan y empiezan a comprar las cosas. La una trabaja en un, en un lugar donde tiene buen sueldo. El esposo también. Tenemos plata para casarnos. Eso es lo, que les, lo único que ellos piensan que les hace estar listos. Y se preparan es financieramente para el matrimonio. ¿Y dónde está la, pre, la preparación espiritual? ¿Y dónde está la preparación emocional? ¿Y dónde está la preparación educacional? ¿Y dónde está la preparación mental? 
Miren todo lo que nombré. Y eso implica muchas cosas. Ahora, el tener o no tener dinero no quiere decir que usted esté listo para casarse o no. Imagínense dos inmaduros con plata que se casan y tienen dinero. Yo quiero que alguien me diga, ¿un matrimonio prospera así? La inmadurez es uno de los factores que más está golpeando los matrimonios en estos días. Porque la inmadurez, por la inmadurez, viene la fornicación, el adulterio en ese caso. Viene la falta de compromiso. Viene el desprecio por el uno al otro. Viene la competencia. Usted, usted no ha oído de parejas en este tiempo, pues eso no pasaba antes. Parejas que compiten. ¿Quién gana más? ¿Quién saca el mejor, el mejor puntaje de la universidad? Es, eso, delante de Dios, es abominable. Y hay unos que saben que no tienen el dinero y saben que tienen que, que hacer el esfuerzo. Bueno, vamos a vender estos bollitos. Vamos a vender estas arepitas. Bueno, aquí con lo que reunimos ya le tenemos, tenemos para comprar esto. No, no, amor, nos faltan las cortinas. Bueno, nos toca poner la mejor sabana que tengamos primero. Mira, hermana, yo le digo con todo el corazón. Eso es hacer planes. Ellos van a poner la cortina hasta que tengan, van a guardar hasta que puedan comprar una buena. Y como están preparándose, y, ay, pero ¿sabes qué? Ay, amor, mírate esa Biblia. Vamos a regalarte una. Vamos a hacer esto. No, no, así no vas a salir a la calle. Deja, espérate un momento. ¿Qué pasa? Quiero que, mírate los zapatos. Ay, no, pero espérate, siéntate. Tú sientas a tu esposo y empiezas a limpiarle los zapatos. Haz esto en este tiempo donde, la, donde las, las fuerzas de maldad están arremetiendo contra hombres y mujeres. ¡Ay, te está humillando! ¡Ay, te está volviendo nada! La palabra de Dios dice, mujeres, someteos a vuestros maridos. Mm, eso dice, pero cuando habla de someterse, está hablando de amar. Pero como sabía Dios que la palabra amor iba a ser tan usada en estos tiempos para decir cuánta cosa se les ocurra a la gente y no, y no de verdad celebrar lo que es el amor delante de Dios. Entonces él habla de servir. ¿Qué es servir? Entonces yo me pongo un uniforme de sirvienta a servirle en todo a mi marido. No, la palabra servir no significa ser sirviente. Porque el mismo Señor es servidor y Él no es sirviente. Dice la palabra, porque yo he venido al mundo no para, para, no para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Y para dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, ¿qué significa la palabra servir? La palabra servir significa funcionar. ¿Se acuerdan el ejemplo de la vez pasada del, del televisor último modelo que, que, que me estaban vendiendo? ¿Se acuerdan? Que yo le, un ejemplo que les di, lo voy a mencionar de regreso, porque de pronto no se acuerdan. Resulta que yo estoy en el puerto de Adelaide, y allá llegan un cargamento, y llegan los mejores televisores del mundo. Supóngase usted que ellos vienen de la empresa que hace los carros eléctricos. El mejor televisor, 
Es mejor dicho, se puede colocar en la pared, lo puedes poner en el techo, puedes hacer videos, puedes hacer eh, grabaciones, puedes hacer tus propias películas. Es el mejor televisor que hay, tiene los mejores brillos, no daña la visión, viene con protector, o sea, viene mejor dicho, viene equipado con todo. Y me están dando el televisor por 50 dólares. Yo, pero eso no vale 50 dólares, eso vale como 10 mil. No, la verdad es que vale 15 mil. Ajá, y entonces, es que el televisor no tiene botón de prendido. Yo le pregunto algo. Usted como mujer, o usted como hombre, pueden estar equipados con el mejor empleo, el, premor, el mejor trabajo, la mejor ropa, ya compraron casa. Ya compraron todo para casarse. Pero si usted no tiene ese botón de prendido entre usted y el Espíritu Santo, Nada va a ser en el matrimonio. Uno ya empezaron. Pero la noticia que les tengo es que no se tienen que lamentar. ¿Por qué? Porque el Dios que está aquí es el Dios que todo lo hace de nuevo. Entonces, cuando el Señor comienza a hacer un trabajo en nuestras vidas, como es el del matrimonio, eso es una empresa, eso es una, una carrera, una carrera de vida entera. En la misma palabra de Dios a través del apóstol Pablo, recomienda en los planes de la gente, de la iglesia, casadas, mayores, preparen a las jóvenes para el matrimonio. Por eso es que uno hace los cultos de Dorcas. Yo lo que sé del matrimonio lo aprendí en los cultos de Dorcas y tenía menos de 10 años. Desde que estaba pequeñita escuchaba los, los que podía escuchar. Y mi maestra de escuela dominical, cuando era una niñita, solo ese día lo oí. La mujer sabia edifica su casa. Más la necia, que no termina. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien conoce ese versículo? La mujer sabia edifica su casa. Más la necia, con sus propias manos la destruye. Amén. Con sus propias manos la destroza. Mire esto, tiene usted a una mujer en la iglesia, fiel, se cansa de, 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 de su esposo, de las cosas, y dice, hasta aquí llegó. La mujer es la que decide cuándo se acaba el matrimonio realmente. Porque hay mujeres que tienen esposos mujeriegos, y el matrimonio no se acaba porque ella representa la estabilidad de su esposo. Y ella lo sabe. Entonces, ¿qué hace? Lo coge por la oración. Yo conocí a una. Les voy a contar. Es fuerte, pero les voy a contar. Yo conocí a una que era, tenía un esposo infiel. Y ella oraba. Oraba. Le pedía al Señor. Y entonces, y oraba y le decía al Señor. Señor, si va a adulterar y a fornicar y a hacer maldad, que no sirva para ninguna mujer, solo para mí. Que sea incapaz de tocar a otra. Que no pueda hacer nada. Carnalmente, vuélvelo un incapaz. ¿Ve? Hasta así se puede orar. Cuando Dios tiene planes con una mujer, Dios le revela a esa mujer cómo tiene que orar. ¿Y, y, y, y qué está en juego ahí? La vida. ¿Pero la vida de qué? La vida de un matrimonio. Usted sabe que una familia, un alma vale para Dios. Pero una familia vale la cantidad de miembros que tenga en comparación con el alma de uno solo. Entonces, la familia como tal... Es un solo ser delante de Dios para que usted sepa. 
Lo que hace el uno afecta al otro. Y lo que el, el, el mérito que alguno tenga también le sirve de honra al otro. Y el fracaso del otro también trabaja en destruir al otro. Bueno, es que son un solo ser. Entonces llega la mujer y dice, bueno, vamos a ver, voy a orar. Empezó a orar, al rato llega el esposo, bueno, voy a hacerle una fiesta de cumpleaños a la niña. Porque me voy a morir. ¿Que te vas a morir? Sí, me voy a morir. ¿Y eso por qué? Y la lleva al, cu la lleva al cuarto y, le y la muerte. Se baja su, su interior y le muestra. Tenía cáncer en los testículos. Estaba invadido de cáncer. La hermana oró. Yo creo, yo, yo sé, yo creo que si tú oras Dios me puede sanar. Pero yo creo que con las que te he hecho no creo que, porque, no creo que quieras orar. Una mujer soberbia, una mujer que destruye su casa, una mujer que le pone, le pone la piedra a la casa a tirarla, a dañarla, dice, te irás a morir, eso te pasa por todo lo que me has hecho, eso te pasa por esto, eso te pasa por aquello. Y, a, y la coge así. Unas mujeres con un sonido de voz estridente y fastidioso. Un hombre puede ser, tener sus defectos, pero si usted lo cansa, su maldad se va a incrementar y usted va a ser la única perjudicada. Entonces, una mujer que coge al hombre y con la punta del dedo le hace en el hombro así, no te lo dije. Eso no viene de Dios. Eso no es una mujer sabia que edifica su casa. ¿Cómo cree que se siente él? Yo me, yo, yo me casé y mi esposo no es perfecto. Y ni el de ustedes tampoco. Pero cuando nosotros estamos en el matrimonio, hemos aceptado un compromiso irrompible delante de Dios. ¿Por qué? Porque en el nombre del que los demonios se sujetan, en el nombre en que los enfermos son curados, en el nombre del que los leprosos son limpiados, en el nombre en que los vientos y la mar se quedan quietos, en ese nombre tú sellaste un matrimonio en el altar. Imagínate. Entonces, el pensar en eso debe, debe ayudarnos cuando somos solteras a pensar con quién nos vamos a casar. Para cuando ya estemos casados, trabajar en construir la vida que el Señor quiere que construyamos. No va a ser fácil. No hay matrimonios ideales. A veces yo le digo a mi esposo, no hagas eso por esto. Y él me lo dice a mí, no hagas eso por esto. Y póngale que... Lo que yo le dije salió y ahora está en problemas y lo que yo le dije que no cogiera, lo cogió y se quebró. Entonces yo me tengo que parar al lado de la decirle, con el, con, moviéndole el piecito, ¿no te lo dije? No, yo tengo que agacharme con él a recoger los pedazos de lo que se rompió, porque somos un solo cuerpo, sin ningún cuestionamiento, sin ningún, sin ninguna, sin ningún reclamo. Porque así es que se construyen las vidas en Dios. Y entonces él se queda pensando, esta mujer podía insultarme, esta mujer podía porque le dañé algo que le pertenecía y está aquí conmigo. Eso le va a acrecentar el amor por su esposa. Tenemos que ser una bendición los unos para los otros. Tenemos que ser bendición a, es, a, ese, a esa persona, a ese ser al que nos unimos y prometimos bendecir. Aquí nos bendecimos. Cada semana con un versículo. 
Pero ¿cómo bendices tú al hombre con el que Dios te ha unido? ¿O con el que tú decidiste estar? ¿Cómo lo puedes bendecir? ¿Has pensado qué le doy? ¿Cómo lo bendigo? ¿Cómo le muestro a él que es importante para Dios? Hoy estuvo trabajando. ¿Será que le masajeó las manos? ¿Será que? ¡Uy, no! No sea así, mijita, me dijo una. No, no haga eso. Eso es someterse. Es que eso es lo que me manda la palabra. A someterme en amor. A amar. A sostenerme en gracia delante de Dios. ¿Qué es el Espíritu Santo? Esa forma de Dios espiritual que entra al corazón del hombre sin hacernos ningún daño. Y así construimos el plan. Los esposos hacen molestar a las esposas. Uh, y las esposas a los esposos también. A mí mi esposo me ha hecho molestar. Y yo me quedo así. Y me acuerdo una vez que me hizo molestar. Y estaban los niños. Y yo estaba molesta. Y me quedé mirando a los niños así. Y les dije, niños. Y se quedan mirándome. Miren cómo una mujer molesta trata a su esposo. Y se quedan los niños mirando. Pero yo lo hice. ¿Sabe para qué? Hay gente que dice, no bese a su esposo delante de los niños y no pelee con su esposo delante de los niños. Yo tengo que hacerle un reclamo a mi esposo y enseñarle a mi hija cómo se le reclama al esposo y sobrevivir a eso. Porque si no lo hago bien, ella tampoco lo va a hacer bien. Y el, el hecho de tener a mis hijos mirándome me servía de control para yo poderle decir, ay amor, tengo algo que decirte. Y así como le habló el Señor a la iglesia, tengo unas pocas cosas contra ti. <risa> bueno, resulta que pasó esto, hiciste esto y estoy molesta. Y, sabe, y entonces llega él y lo que hace es reírse. Y yo, no te vayas a burlar. No es que me da risa. Ah, bueno. Y así, miren, situaciones de diferencia que pueden ser arreglables. Pero claro, para hacer un plan así, tienes que tener una ley dentro de tu casa. Y es la ley que opera sobre todos los matrimonios y las familias. Y es la ley de vida, la ley del amor. La ley del amor. Imagínense esto. Eh, llega la persona y, y hay personas que se casan y su, y, su, y su pareja no pertenece a la iglesia. Y como no pertenece a la iglesia, entonces yo, bueno, no voy a... No, no, ¿Cómo hago? Eh, quiero estar en el Señor, pero... Me toca dejarlo. No, no, si estás casada con él, no tienes que dejarlo. Es tu esposo. Y dice la Biblia, trata de no dejarlo. Dice en Corintios 7. Porque si tú, si tú no lo si, tú lo... si tú te mantienes con él, él y tu familia, tus hijos son santificados. Ah, bueno, vamos a santificarlo. Vamos a quedarnos con él. Y entonces él necesita ver en tu comportamiento qué fue lo que cambió en ti. ¿Qué plan nuevo cogiste de parte de Dios? ¿Qué plan de vida es ese? ¿Y cuántos hombres por ver el cambio de su esposa o cuántas mujeres por ver el cambio de su esposo no han ido a los pies de Dios? Yo supe de uno que oraba y la mujer estaba histérica porque se había vuelto cristiano. Después, él, él anteriormente era comunista, de mentalidad toda izquierdista. Y llegaba al punto de en que él oraba en la, en la, en la cama ¿Sabes que los, los, los esposos duermen en su cama juntos? Y ella orando y ella dándole patadas en la cola, puntapiés. ¿Tú sabes qué es orar bajo esa humillación? Él podía decir, uy, no, me tiene humillado. 
Y, y yo les digo algo y les voy a transmitir esto que me enseñó mi mamá de parte de Dios. Mi mamá siempre me habla, me habla de las razones naturales. Me dice, las razones naturales es que si a ti te pegan, tú tienes que hacer algo para parar eso. Puedes pegarle, puedes darle un grito y decirle hasta aquí o algo, o demandarlo a la policía. ¿Pero qué te dicen las razones espirituales? Esa es otra que debes escuchar. Por razones naturales, ese hombre que era pateado por su esposa, él podía golpearle una puerta o una mesa y te calmas y me respetas. Pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque estaba en presencia de Dios orando. Estaba delante de la presencia de Dios orando. Pidiéndole a Dios. Mire, lo que Dios hace en sus planes es grande. Yo en este momento lo que les quiero transmitir es la ley del amor. Cómo Dios en su amor, cómo Dios en su misericordia, cómo Dios en las cosas que Él hace, Él llega y toma el control de nuestras vidas de una manera extraordinaria. ¿Y qué busca el Señor? ¿Qué quiere el Señor? Que seamos bendición el uno al otro. Hay veces que se cometen situaciones tremendas, situaciones duras en que, en que uno dice, esto no va a continuar. Pero no quiero que tú pienses en el plan que tú tienes. Yo no quiero que te focalices en el plan que tú trazaste de matrimonio ideal. Porque primero, nuestro matrimonio no es un sueño de telenovela. Y estén lejos las telenovelas de, nuestro, de, de este momento con Dios en el nombre de Jesús. Pero me toca mencionarlas. Porque en los matrimonios de hoy en día, ¿qué están haciendo las personas? ¿Qué es lo que están haciendo? Antes de tocar eso, quiero terminar lo que pasó con el hermano. El hermano esperó, oró por su esposa, hubieron momentos duros en su familia y Dios finalmente trajo a esa mujer a él, de regreso a él, bautizada, llena del Espíritu Santo, con un fervor de oración como ninguno. ¿Por qué? Porque él aplicó la ley del amor. Y eso es lo importante. Eso no destruye los planes de Dios. Eso no destruye las obras de Dios. Las obras de Dios siguen actuando. Las obras de Dios siguen manifestándose. Tú no has fracasado porque llegaste a los 30. Tú no has fracasado porque llegaste a los 40. Y lo que pudiste hacer a los 20 no lo hiciste. Todavía hay cosas que hacer en el Señor. Si yo pensara así, pues uy. Yo fuera la primera que fracasó de ustedes. Porque hubieron cosas que yo quise hacer cuando tenía 15, cuando tenía 16 y no las hice. Ahora, le estoy pidiendo a Dios perdón y entendimiento para poder llenar todo eso que me faltó llenar. Y Él lo hace. Porque Dios, Dios es un Dios de limpieza, de orden, de restauración, de establecimiento. Él es quien te pone nombre, dice la palabra. Él es quien te llama por nombre. Y para todos, para todo, para todo, todo creyente, para el Señor, es valioso. Y el plan, así como tú ves un árbol, que cada hoja tiene una, una forma de huella o, 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 o patrón, una, las rayitas de las hojas de los árboles son como las, las, las yemas de los dedos de nosotros, como las huellas digitales. Cada hoja de los árboles es diferente en diseño. 
Y si Dios se toma el trabajo de hacer cada árbol que hay en el mundo con una, cada hojita diferente, ¿no crees que tiene un plan para ti? ¿De dónde sacas que de Jehová pasó tu tiempo? ¿De dónde sacas que ya no vas a servir? ¿De dónde sacas que ya hasta aquí llegamos? La hermana Falleta es un ejemplo de eso. Una mujer que fue misionera, que estuvo en Colombia, que vio crecer a una iglesia floreciente, que lucharon, que ganaron, que fueron humillados, que llevaron piedras y que luego eran iglesias de convenciones y de llenar estadios. Ahora estaba, ya su esposo había partido y ella estaba en Canadá de regreso ya para morir, aparentemente. Está enferma y decía... Bueno, señor, ha llegado el tiempo y es hora de que me vaya. Y yo me, yo me la imagino que trataba de hacer así. Pero nada, todavía estaba ahí. Y otra vez, pero nada. Y ahí estaba todavía. Intentaba cerrar los ojos para llegar a Dios, pero la puerta estaba cerrada. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué quiere el señor? ¿Por qué me hace esto? Y es hora que me lleve, decía ella. Porque hasta para eso hay que prepararse en el señor. Y bueno, resulta que... Había un una asentamiento indígena en Canadá que no habían oído de la palabra de Dios. Y estaban esperando una predicación de ella. Creo que estaban yendo a predicar a ese lugar. Y ella, Dios, la mandó a ese lugar a hacer una obra y a predicarle a esos indígenas. Y se convirtieron y empezó el Espíritu Santo a moverse entre esos indígenas. Terminó el trabajo, entonces ya se fue de regreso a la casa con toda la seguridad de que ahora sí había terminado. Entonces Dios, Dios decide el minuto, Dios decide el segundo, Dios decide las horas de nuestros planes de vida. Él es el que tiene el control absoluto, absoluto de toda nuestra existencia. Lo que te tropiezas en los pies, lo que vas a mirar cuando subes la cabeza, todo está en las manos del Señor. Entonces, Volviendo a los matrimonios, a los matrimonios jóvenes, esos que quieren mostrar una, una boda espectacular, si te dan una boda bonita es porque el Dios, Dios así lo quiere. Pero así como estás preparado financieramente, porque ya, ¿qué, qué dice, ¿cuál es el patrón en Colombia? Que te dicen, bueno, ya terminé la carrera, terminé la universidad, ya vamos a casarnos, ya, ya, ya tenemos la casa, estamos pagándola. Ya él sacó un carro. Ya podemos. Eso es todo. Eso es lo que se necesita para casarse. Yo les pregunto. No quiero que sigan mi ejemplo. Usted haga el ejemplo que Dios le dé. Pero cuando yo me casé, yo no tenía con qué casarme. O me casaba, tenía un año, año y medio de novia con el que, es mi, era mi, el que es mi esposo. Y yo le dije a él, yo de noviazgo duro un año. Un año y matrimonio porque yo no me voy a pasar de ese tiempo. Por una razón sencilla. En la iglesia nosotros llegamos sin relaciones sexuales al, al matrimonio. Eso, eso se consume en el matrimonio como una honra a Dios. A Dios se tiene en cuenta primero. Él manda su bendición sobre la pareja y así es que hacemos en la iglesia. De lo contrario, eso es fornicación. Entonces, yo no voy a durar un noviazgo de seis años, cinco, cuatro no, yo no estoy para eso. Cuando uno va a tomar una decisión, la toma, uno conoce, se da cuenta y, y se casa. Entonces, él, ah, bueno, era un año o un mes. 
nos casamos en un mes y no había cómo. Y a los ocho meses y medio di a luz una bebé. <risa> Hermanos, era prematura y nació grande. <risa> Menos mal que mi esposo estaba en Bogotá y él vino a casarse. Entonces yo enseguida, ¿por qué? Porque hay que probar hasta nuestros cuerpos en el plan de Dios. Tú no sabes cuán fértil eres tú o, o de pronto qué es, que poco fértil eres. Personas que de pronto toman medicamentos y cosas y se, y se esterilizan por completo porque no son naturalmente fértiles y ya la poca fertilidad que tienen se pierde. Con esa muestra de Dios, yo me casé un 12 de junio y el 10 de marzo nació mi hija. Yo dije, wow, soy fértil, <ríe> soy fértil. Y, y fue para nosotros una bendición. Y así es darle tus planes al Señor, que Dios obre. Hay parejas que les han dicho, usted no puede tener hijos. Yo les he contado el testimonio de unos amigos de acá. Era, era enero, les dijeron, vamos a iniciar el tratamiento de fertilidad. Y ellos dicen, no, 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 no. Vamos donde Dios primero. Y vamos a darle tres meses a Dios que obre. Él va, y si Él obra, pues sí. Si no quedó embarazada, pues me voy al tratamiento de fertilidad. ¿Sabes lo que a Dios le atrae, le gusta de sus hijos? Que lo tomen a Él en cuenta primero. ¿Usted se acuerda de la definición del pecado? El pecado es no tener en cuenta a Dios en lo que haces. Ese es el, ese es el principio del pecado. Pero estos dijeron que, el, que Dios esperaron enero, febrero, a mediados de marzo, que eh, se dio la y se hizo la prueba y estaba embarazada. Yo creo que ya lleva como cuatro hijos y contando. Porque cuando Dios obra, obra abundantemente. Y eso es lo que esperamos del Señor. Que Él bendiga nuestros planes. Que lo tuvieron en cuenta. Que, lo, que fue el primero más que otra cosa. Y que salgamos de la, de la idea del maligno, esa de que dicen de que Ay, si tienes tres o tienes cuatro, se te van a morir de hambre. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar porque la Biblia nos, nos, nos habla de cómo adquirir la bendición de Dios, sean cuatro, sean cinco, sean siete, los miembros de la familia. Entonces, ten, y, y, los, y, los, y las familias de, de hijos numerosos son más fuertes porque el uno estudia ingeniería, el otro en su plan estudia medicina, el otro es abogado, no tienen que ir a buscar a nadie más. Son el soporte de su propia casa. Con ellos puedes fundar un pueblo. Y después fundas una ciudad. Porque son fuertes. Por eso es que dice el Señor. Bienaventurado el que llene la, su aljaba de ellos. Los hijos son como aljaba. Son como, perdón, como flechas en la aljaba de Jehová. Entonces, estuvimos hablando un tiempo acerca del arco. ¿Ustedes se acuerdan de esa, de, de esa analogía del arco y la flecha? Donde hablábamos de, del tener... Amén, amén. Es precioso el tener los hijos. El arco es el padre de familia. La flecha es el hijo. Y el arquero es Dios. Cuando tú le das tu vientre a Dios, cuando tú le das tu útero a Dios, él comienza, y tú comienzas a adorar a Dios con tu útero, dando a tus hijos, él los pone sobre ti y él coge, ¿qué necesita el arquero para que la flecha salga volando? Y haga lo que, lo que a donde, llegue a donde él quiere que llegue. Coge el arco, necesita el arco. ¿Quién es el arco? Los padres. Los padres somos el arco. 
¿Y qué le pasa al arco? El arquero lo coge, mira, a la, a la flecha la coge suavecito, pero al arco lo estira fuerte. Lo estira fuerte y aprieta. ¿Y, en, ¿Y qué pasa? ¿Qué cree usted que pasa? Entre más el arco se ha estirado, ¿qué pasa? Más lejos llega. Más lejos llega. Cada vez que el Señor te estira, cada vez que el Señor te fuerza, es porque tú te levantas, tú oras, tú leas, tú, tú bendices el plan de tus hijos. Dios no te va a dar ninguna corona en el cielo con que le vayas diciendo, es que Señor, me salió flojo el muchacho ese y le gusta es la droga. ¿No? ¿Y tú qué hiciste? No, en tu boca tienes la autoridad del Espíritu Santo para frenar esa conducta. Así seas una mujer sola, una madre soltera. Aquí no hay alimento si no se da gracias. Aquí no hay beneficio si la casa no está limpia. Aquí no hay provisión si ustedes no proveen. Aquí damos todos. No estamos creando una generación de, 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 de tomadores, de exigentes. Estamos creando una generación de dadores. Y el Señor coge y uno como padre sufre. Los hijos le dan a uno unas sorpresas, unos retos, desde que están pequeños, desde que están pequeños, y uno los coge, y, es, y uno siente que Dios, y ya yo le digo al Señor, Señor, estás estirando duro el arco, ayúdame, ayúdame porque me siento estirada, me siento de verdad exigida, pero cuando Él lo suelta, ya ese niño se va a hacer lo que Dios le mandó a hacer, y hay vida, hay vida cuando la flecha sale y llega. Porque cuando las flechas llegan a un lugar, usted no ha visto en la guerra. Aleluya. Usted no lo ha visto. Parece un ejemplo fuerte. Pero cuando llegan las flechas, a donde llegan las flechas es conquista de territorio. Y vas conquistando los lugares. ¿Y qué? ¿Acaso yo soy rey? ¿Acaso? No. Pero tus hijos van a ir a estamentos como universidades, van a ir a estamentos de gobierno. Dígale a su hijo, hey, yo puedo estar criando un gobernante y yo necesito estar apercibida contigo. Jacob, Jacob crió un gobernante. ¿No ves que lo vistió de, con ropas reales allá en el pleno desierto? Y sí que daba risa el José a, su, a sus hermanos. Míralo, ahí lo tiene con ropa de rey. ¿Y ustedes creen que no se burlaban y le hacían chistes? Tenían que hacerlo porque le tenían envidia. Rey del desierto. Y empezaban a decirle cualquier cosa. Y hasta que llega un momento. Bueno, este muchacho está para cosas grandes. Pero José también estaba escuchando eso. Y, escuch y el niño escuchar que el plan que tienen para él es grande. Uf, lo exalta. Le esponja el corazón. Se lo enorgullece. Bueno, mi papá nunca me ha pegado. Soy el orgullo de mi padre. Esto sí les ha dado bastante palo. Yo soy mejor. Esa concepción queda en la mente. Bueno, se lo llevaron a Egipto. Se lo llevaron como el mejor. ¿Cómo llegó a Egipto? ¿Bajo qué condiciones llegó? Llegó en carruaje. Llegó vistiendo lino fino, lino egipcio. Llegó con las manos atadas, arrastrado por los camellos. 
por una compañía que lo marcó y lo volvió esclavo. Y tú sabes que es pensar en los planes de Dios cuando te están, te están volviendo nada a ti mismo. Que a veces uno siente que Dios le da dones, te da don de predicación, te da don de alabanza, que son los favoritos, son los clásicos. Te da don de sanidad, don de liberación, te da don de consejería, te da don de administración, te da don de dar. Y tú con todos esos dones llegas al país extranjero. ¿Qué estás esperando tú que se te, se te arrodillen los ángeles a, que, a darte a ti la gloria? No, ahora viene el aprendizaje. Él alcanzó a soñar que se le postraban. Yo creo que José estaba también pensando, yo, yo soy un buen niño. Yo soy un buen niño. Y cuando llega a Egipto, bajo esa presión tan fuerte, cuando llega a Egipto pensando que el plan, y mi papá me hizo la vida. Papá, papá cuál. Tu papá, Dios, Dios fue el que te dio la vida. Dios fue el que te dio la fuerza. Dios fue el que te dio la, la, el, el ánimo, la victoria. Él es el que te ha sostenido. Él es tu, tu sustentador, tu protector en todo. Y llega a Egipto y allá lo ponen desde, lo compra el mayordomo del faraón. Todo, todo lo que tocaba en sus manos lo bendecía. Todo lo que tocaba en sus manos lo bendecía. Todo. Y estando en esa situación, ambos lo sacaron de todo. Y entonces él comienza a, a, darse, a darse como cierto descanso. Pero en medio de ese descanso, administra la casa y organiza la casa de Potifar. Y ya teniéndole, teniéndole la casa lista a Potifar, a la mujer de, José, de, de Potifar se le ocurre seducirlo. A la mujer de Potifar se le ocurre interferir en el plan de Dios sobre él. Y usted lee todas las calamidades que vivió José, esas humillaciones, esos golpes que se llevó. Y siempre hay una frase al final de esos momentos difíciles. Pero Dios estaba con José. Usted se imagina estar en una tierra. Usted se imagina estar en una tierra extranjera. Donde nadie te conoce. Donde tú eres aparentemente inferior porque no luces como ellos, porque no hablas como ellos, porque no te pareces a ellos, ni siquiera crees como ellos. Y, y te vienen a pasar una sobre otra y ahora esta mujer llega y lo acusa y lo mandan a la cárcel. En la cárcel la gente vivía miserablemente. Y llega y está viviendo una vida de humillación, de está yendo bajo. Y, y para no pecar, él le dice a la mujer, esto es un pecado de la, contra Dios y, contra, el, y contra, contra mis padres también, contra el Dios de mis padres. Yo no puedo caer en esto. Yo sé el significado de esto, porque le habían enseñado unos padres antes el significado del pecado. Pero, ¿y ya qué vale? ¿Ya qué importa? En Australia llegan muchos diciendo que son cristianos. Pero no resisten la prueba. Aquí nadie los conoce. Acá son exóticos. No ves que son latinos. Y llegan y llegan y empiezan a ser codiciados por los demás. Como si fueran un plato de comida. Como si fueran una presa. Como chacales los reúnen. Hasta devorarlo. 
He visto de unos que han sobrevivido y he visto de otros que no. No es necesario llegar a eso solo porque estás en un lugar que no conoces. Ignorar que hay un Dios contigo. Llega José. Yo no sé qué planes tiene Dios porque ya no tengo ni siquiera el abrigo. El abrigo real ya no lo tengo. Mis papás, quién sabe qué le habrán dicho de mí. Mi mamá, quién sabe qué, qué será de ella. ¿Qué será de mi hermanito? Dele, me deben extrañar. Pero aquí no siento ni a Dios. Hay momentos así en el campo extranjero. Que Dios está calladito. Pero está trabajando. Te está preparando. Está ahí. Ahí. No se ha ido. Está ahí. Pero hay momentos en que él calla. ¿Y sabes cuándo calla el, el alfarero? ¿Tú sabes cuándo calla el tallador? ¿Tú no sabes cuándo calla el arquitecto? Cuando está haciendo una tarea de precisión. Cuando estás trazando una línea. ¿Cuándo calla mi mamá? Mi mamá hace ropa. ¿Sabes cuándo se queda callada? Cuando está haciendo un corte de tela muy complicado. Y necesita que le quede bien. Y necesita la precisión. Los hombres de arte, los hombres de ciencia, están en silencio cuando están haciendo lo más grande de su obra. Y Dios no es la excepción. Y Dios no ha terminado contigo. Y lo que ha comenzado a hacer, no, no ha acabado. Si está callado es porque está trazando algo. Quédate quieto, no te muevas, no te muevas de su presencia. ¿Y dónde estaba José? En la cárcel. Y cuando una, una persona tiene el, el instinto de Dios, el espíritu de Dios, el amor de Dios sobre ella, ve a los demás y trata de ayudarles a arreglar lo que tienen desarreglado. Y eso fue lo que se puso a hacer. Se puso a ordenar la cárcel. Se puso a, a, a mejorar las celdas. Se puso a darle ideas al carcelero. Ven acá, báñalo, échalo para acá. Tú me podrías ayudar a sacar estas cuentas porque sabía hasta de números. ¡Ay, ¡Ah, yo detesto los números! Usted no le puede servir a Dios. Si tú detestas el conocimiento, no le puede servir a Dios. Porque estar en la presencia de Dios es formación. Estar en la presencia de Dios es crecimiento. ¿Cómo le llamaban a Jesús cuando vino a la tierra? ¿Quién me dice? ¿Cómo le decían? Maestro, el hijo del carpintero, el hijo del carpintero, tenía un conocimiento, ahí estaba, el maestro, el maestro, oh maestro, óyeme, ¿cómo te atreves tú a acercarte al maestro con toda la poca disponibilidad de aprender? Si yo me acerco, al, ¿por cuándo se acerca el, la persona al médico? ¿Cuándo está enferma? Cuando se acerca la persona al abogado o al juez, cuando necesita justicia. Y si yo me acerco a Jesús como maestro, ¿qué crees que voy a hacer? A aprender, a estudiar, a levantarme de él, a dignificar mi cerebro. Porque el cerebro del hombre deja de ser digno cuando él ignora a Dios. Se llena de toda inmundicia. Aquí se está levantando en este país un sistema donde los niños tienen derecho a dejar tirada la tarea y no hacerla. Así, 
Ay, mi hijito, ¿no quieres hacer la tarea? No la hagas. Le dicen a los padres, el niño va bien en el colegio. Uy, el niño le está yendo bien. Cuando llega el informe, está mal, 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 mal. No te dicen la verdad. Entonces, cuando llegan y preguntan, es que ya están en, en 11 grados y 12, dicen, ay, ¿y la universidad? Ah, no, él le va muy bien, pero para la universidad sí no sirve. Él sirve para plomero, carpintero, otra cosa así, para labores, para, no para ciencias complejas. No lo, en la universidad no lo no califica. Y tienen una cantidad de gente que no califica para las universidades. Porque el conocimiento aquí no es tan primordial. Yo no te voy a hablar de Colombia, ni de Alemania, ni de otros países. Yo te voy a hablar del reino de Dios. ¿Será que para el reino de Dios necesitas conocimiento? Dice la palabra de Dios, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Eso fue lo que le faltó. Y nosotros estamos llamados a hacer ese comprimido, esa, esa, ese, ese tesoro. Usted no sabe que allá hablábamos de la madurez, la, la enseñanza pasada. Y estábamos hablando, y des, yo no sé si lo mencioné, pero en una prédica creo que con los niños, les mencionaba que la madurez es un cofre, el cofre donde se guarda la joya de la sabiduría. Esa es la madurez. Todo sabio es maduro. Yo nunca he visto un sabio inmaduro. Eso es imposible. Entonces, tenemos que guardar y abrazar los tesoros de Dios para poder realizar los planes que Él tenga. Yo estaba estudiando en la universidad y yo le dije al Señor, esas oraciones de jóvenes, esas las oraciones de culto misionero de jóvenes, bueno, de esas. Señor, tienes tú el derecho de llevarte mis planes por delante y hacer los tuyos. Hermanos, así oré. Estoy feliz, te doy gracias, Señor, porque hoy pude pagar la matrícula de la universidad. Estudiaba en la Universidad del Norte. Y había un programa misionero en la noche. Y entonces me acuerdo que había que, era te daré lo mejor de mí. Y los jóvenes llevábamos al altar unos letreros que decían, te entrego mis fuerzas, te entrego eh, mi vida, mi futuro. Yo tenía uno que decía mi vida, algo así, no me acuerdo qué decía. Y llegó otra y me dice, ay, ¿será que me lo cambias? Porque el tuyo, el, ese no, el que tengo no me gusta. Ah, bueno. Y yo cogí el, el de ella y decía, mi profesión. ¡Ah! Exacto, esto está perfecto para mí porque yo pagué la matrícula hoy para que veas que el problema no es de plata. Llegué, puse mi, mi, mi letrero allá, empezamos a orar porque yo sí, tomo, yo sí tomaba, no sé los demás, pero yo sí tomaba cada cosa que hacía en Dios en serio. Le entregué mi profesión. Vamos a ver en qué va a parar esto. Al día siguiente se presentó un problema familiar y le, me tocó pedirle a la Universidad del Norte que me reembolsara el dinero de mi matrícula que no iba a estudiar. ¿Qué hizo Dios? Comenzó a hacer sus planes. Llegó y entonces eh, dije, me voy, me voy para Alemania, voy a predicar el evangelio, porque resulta que empecé a aprender alemán y se me hacía muy fácil. Vamos a aprender y me voy para Alemania o Suiza y allá predico. Ese era mi plan, mi plan. Y yo esperaba que el Señor, como José, me felicitara. ¿Cómo me va a felicitar? ¿Cómo? Sí me hago entender. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo creo que el Señor se sonríe con nosotros, este muchachito. Y de pronto llego y 
y a la, a la, a la, a la iglesia central donde eh, yo era la, la que manejaba el video bin, cuando antes, antes del, del boom de Decom, yo era la que lo manejaba y tuve una experiencia con Dios ahí ese día. Y cuando fui a coger la, la, el bolso, me habían robado todos los papeles de la aplicación para la visa alemana. Toques. Y no me pude ir a Alemania. Y ese, esa vez, el viernes, un viernes de esos, de esos días, soñé que me había, atropellado, me había atropellado una moto y los carros que estaban detrás me habían rematado y se acabó el plan de vida. Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar? Y entonces terminé en la clínica, tuve una lesión en la cerviz, el, el, el codo, la cadera. La cadera se me hizo una fisura. Los médicos me alcanzaron a decir, tú no vas a poder tener hijos porque tienes la cadera rota. O sea, la, tienes una fisura. Ya tu cadera no... Los huesos entienden. Los huesos entienden hasta si se pueden alojar un bebé. Las mujeres que se sacan las costillas no pueden tener bebés porque es difícil porque ya no tienen el, el espacio para alojar una criatura. Y el cuerpo se esteriliza, Eso son cosas que pasan. Y el mío era porque tenía una lesión. Seis meses en la casa, mirando al techo, con un dolor en mi alma. El, y yo le digo al Señor, el día que te entrego tus planes, me viene toda esta tormenta encima. ¿Esto qué es? Y quedé así. El, el noviembre conocí a Carlos, el que es mi esposo. Lo único bonito que pasó ese año. Y de ahí, pues, el año siguiente fue diferente, me recuperé. Entonces, nos ennoviamos un año y medio, nos casamos. Pero el muchacho se, iba para, se venía para Australia. Bueno, no hay Alemania, pero hay Australia y no me gusta el inglés. Bueno, aquí estoy, predicando el evangelio porque hay que hacerlo en el lugar más difícil. Y, y así Dios obra. Con esto, ¿qué les quiero decir? ¿Pasó algo de todo lo que yo había planeado? Uh -uh. No. Entonces, son situaciones en las que es importante si se hace tu voluntad o se hace la de Dios. ¿Qué es lo que de verdad te da la vida? ¿Qué es lo que no te va a matar? ¿Qué es lo que no te va a causar fracaso? Y tú sabes que estar como el, el niño José, todos esos años en la cárcel, que sentía que se podría, que se acababa. Tú imagínatelo pensando, yo sé tantos idiomas, yo escribo en muchas lenguas, yo puedo hacer papiros de diferentes formas, yo puedo hacer documentos legales, yo puedo trabajar haciendo esto, yo tengo la habilidad de moverme en esto, tengo la habilidad de, 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 de arquitectura, tengo idea de, de agronomía. ¿Yo qué hago en esta cárcel? ¿Yo qué hago aquí? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Pero el Señor, ¿sabes cómo está? Así ve. Haciendo la estocada final y no, y no se puede mover, no puede hablar, porque es que está concentrado en tu plan. No lo hagas hablar porque tiene que parar a callarte. Quédate quieto mientras Él termina lo que está haciendo. Y de un momento a otro, a José lo cogen y lo sacan de su celda y lo preparan y le ponen una ropa que nunca se había puesto. Limpia, digna. Y le ponen zapatos. Pero si yo todavía soy un esclavo, ¿para qué me ponen zapatos? 
y encuentra y lo llevan al palacio del hombre más poderoso del, del mundo, del mundo conocido en ese tiempo. Y, y encuentra en el hombre esa cara de desesperación y preocupación por un sueño. Y soñé que habían unas espigas maduras que se comían las, las espigas marchitas. Soñé con unas vacas gordas que se comían unas vacas flacas. Y eso es nada más que le digas. Porque es que los sueños a veces te muestran la dimensión espiritual de ciertas cosas que tú no las puedes ver bien, que solo Dios las ve como se deben ver. Yo soñé con una amiga. Les voy a explicar esto porque es importante saberlo. Yo soñé con una amiga y ella estaba embarazada y yo soñé que ella estaba en el sótano de su casa, sótano que no existe, y estaba preocupada por su embarazo y yo era la partera. Y, y, y su esposo quería hacerla tener el bebé sola, sin hospital y sin nada. Y ella preocupada y preocupada y preocupada. Y, yo, y, yo, y, yo, y, él, y él se molestó conmigo en el sueño. Yo me desperté. Y el Señor me dio una fecha. Me dijo 22 de febrero. Y yo me levanté y le dije a, a mi amiga. Soñé contigo. Tú vas a tener el bebé el 22 de febrero. Ah, no. Yo le dije eso cuando ya la bebé había nacido. ¿Cuándo nació? Viviana nació el 22, ¿cómo sabes? Es que soñé que yo era, yo era tu partera y que tú estabas en el sótano de tu casa que no existe. No es que mi esposo me, me quería atender el parto por él mismo. Eso Todo eso lo encuentras aquí. Y yo estaba muy asustada y mi mamá estaba en Alemania llorando porque yo me podía morir. Y yo me sentía como encerrada en una habitación que es el sótano del sueño. A veces Dios habla. La Biblia que dice de los sueños en Job, por visión nocturna, en una o en dos maneras habla Dios a los hombres. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, entonces Él revela al oído su consejo. Una de las señales del Espíritu Santo en Joel 2.28, y lo sobre mis siervos y siervas derramaré, sobre el espíritu, derramaré mi espíritu, y los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Y, lo, y vuelve Pedro y lo confirma ya en el Pentecostés. Entonces hay sueños por los que Dios le puede hablar a usted. Lo habló con José. Y José se siente así, en esa angustia, presionado, vuelto nada. Ahí, me estoy pudriendo con tantos talentos. De los jóvenes de la iglesia, yo que toco piano, yo que... No, 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 mira, 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 no están hablando de tocar piano, están hablando de que si adoras, porque si sabes tocar piano es una cosa, pero si sabes adorar a Dios es otra. Eso. Entonces el muchacho se lamenta en Dios, porque no lo tienen en cuenta. Dale a Dios lo que él se merece, no esperes el favor de los hombres, espera en Dios. Eh, llega José y lo llevan a ese lugar y era como si le hubieran hablado el lenguaje de Dios. Ese hombre dio el sueño y él le contesta. Es que hubo otro sueño, ¿verdad? Sí, ¿cómo sabe? No, nadie le ha dicho nada, el de las espigas. Mira, son siete años. Vienen siete años de escasez a Egipto y vienen otros siete años. O sea, Dios te ha bendecido diciéndote esto. Pero había una cosa que el sueño no decía. ¿Cómo superar el problema? Y ahí era donde estaba el Espíritu de Dios en José. Y no lo dijo eh, su papá ni sus hermanos no lo dijo el mismo faraón cuando José y el, el faraón le dice ¿y cómo hacemos 
Mira, lo que puedes hacer, enseguida saca esa casta de, de, de administración, de agronomía. Lo que puedes hacer es coge un quinto de las cosechas de, de, la, de la abundancia y depositalos en graneros. Y así pues van superando. Puedes crear unos canales, unos canales de riego en temas del agua. Y hacen unos canales que salgan del río Nilo, como el río es caudaloso, la fuerza del agua va a crear unos canales temporales artificiales donde el agua se mantenga. Y más se mantiene el... ¿Ah? Eso, José, eso nunca se ha hecho antes. Lo que Dios va a hacer contigo nunca ha pasado antes. Lo que pasa es que te cansas y no, y no lo quieres ver. Te resientes con, con la formación y no lo quieres ver. José no se resintió. José dijo, es lo único, es la única solución. ¿Y cuál es la exclamación del faraón? ¿En dónde hallaremos nosotros a alguien, a un hombre como este, lleno del Espíritu de Dios? ¿A dónde lo hallo? ¿Sabes qué? Ven acá. Yo te doy a ti la potestad de gobernar mi nación y te doy el poder sobre mi imperio. Aquí te entrego mi anillo. Solo este trono te va a, 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 a distinguir de mí. Por lo demás, nadie levantará en Egipto ni bajará una mano en Egipto sin tu consentimiento. Y tu nombre de ahora en adelante será Safnat Panea, que significa el salvador. Oshala mamá, sira la bacha. Yo adoro a al Redentor de mi alma. Yo adoro a Jesucristo por lo que Él hace. No pierdas la vida. El resentimiento te quita los planes de vida. Quédate quieto. Quédate quieto que ya el Maestro está terminando. Quédate quieto. Quédate quieto que ahorita será llamado. Oshara la babashira la babashira. Oh, Sara la maquiti tarra la mamá masira la babashira la baba baba bashara la 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 haya. Ven, Espíritu Santo, ahora y apodérate, Señor, de aquellos que han decidido abrir sus planes en ti ahora mismo. Aquellos que han decidido tomar decisiones definitivas, definitivas, que cambian, que cortan, que cortan el destino. Ese destino de pérdida, ese destino de escasez, ese destino de esclavitud. Ahora, Señor, a los que quieran libertad, dáselas a través del plan que has preparado. Abre nuestro entendimiento. Haz lo que ni los neurólogos pueden hacer. Abre nuestro entendimiento a lo que tú quieres y no nos dejes caer. No venimos aquí. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio, a poseer lo que tenemos, a poseer. Písalo, písalo que Dios te ha dado. Óyeme, si hay una casa por ahí en venta, tú tienes la libertad, hombre. El Dios de Israel es tu Dios. Ponle el pie a la casa. Yo le puse el pie a mi esposo y me casé con él. Hasta para eso sirve. Pon el pie sobre la casa. Y dile, Señor, yo no tengo dinero. Pero esta casa es mía. Yo no tengo esposo, pero tú eres mi esposo. 
no tienes empleo, ve a la empresa, a la compañía que tú quieras, que es lo que quieres el día de hoy. Hoy se han abierto los depósitos de, de José. Los depósitos de la abundancia están abiertos para ti en esta hora. Recibe en el nombre de Jesucristo. Recibe lo que no te han dado en años. Ve a buscar el empleo, párate en la compañía, todo lo que tocare la planta de mi pie es vuestro, Se, es, es mío y yo someto a mi voluntad a los jefes, a los ingenieros, a los médicos, a los directores, a los directivos, yo los sujeto a la voluntad y van a servir no a mí, van a servir al propósito que Dios ha trazado a partir de este día. Yo te pido con todo el corazón. Estás en un país que estás, ha sido secuestrado por un gobierno. Pero tú, si tú prosperas, si tú ganas en Dios, haces que los que están a tu alrededor se alimenten en fe y también ganen. La iglesia de Dios, si ora, si cree, no va a ser tocada, no va a ser alcanzada, pero tienen que humillarse y tienen que arrepentirse de sus pecados y tienen que arrepentirse de lo malo que han hecho. Y Dios va a obrar. Yo te siento en esta hora como nunca. Yo te siento en mis huesos, yo te siento en mis carnes, yo te siento en mis pies, yo siento que poder sale de mis pies. Así como le dijiste a, a Moisés, yo te he puesto por Dios sobre el faraón, yo a ti te he puesto por Dios sobre Barranquilla, sobre Santa Marta, sobre Colombia, sobre su presidente, yo te he puesto, mándalo, mándalo, o Shaba quita la vasaya. Ellos se someten al Creador que te ha comprado, que te ha bendecido. Y no es para que tú salgas y brilles, es para que el mundo conozca que es sustentado por la mano de uno que temió primero, por la mano de uno que sufrió primero y lloró. Y Dios lo volvió instrumento, porque de instrumento no pasamos. Vivimos porque Él vive y somos porque Él es. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermano. Ushita, la